0: Wijts en Bonen. Beste wielerliefhebbers, de Amstel Gold Race werd gisteren heel even gewonnen door Benoit Cosnefroy, Maar uiteindelijk was het dan toch Mikael Kwiatkowski. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Natuurlijk kijken we ook naar de prestaties van Remco Evenepoel in het Baskeland. En lonken we al eens naar de kasseien van Parijs-Roubaix. Welkom bij Wijts en Bonen. Maar het moet gezegd, Tom Bonen die heeft een belangrijke afspraak in Amerika. Hij is er dus niet bij. Ik weet niet wat er nog belangrijker is dan deze podcast. Maar gelukkig is hey. daar wel nog altijd Michel Wuits. Dag Michel. Hey. En een man die uh, onder meer drie zegens op de piste van Robijn in zijn achterzak heeft. Uh, Johan Musseel, Dag Johan.
1: Goeie. Dat is eentje minder dan Tom Boon
0: en min... Roger de Vlaming. Ja, maar je weet wel, we erbij dat Dat <laughs> moeten we erbij <laughs> zeggen. Voor we er echt aan beginnen, heb ik uh, drie vragen voor jullie. En daarop mogen jullie kort antwoorden. De eerste: Is de Amstel Gold Race een week na de Ronde van Vlaanderen voor herhaling vatbaar, Michel?
2: Nee, ik zou het niet doen. Het is voor de helft geamputeerd. Amsterdam Gold Race neemt een uh, groot stuk van de gerodeerden van de Ronde van het Baskeland mee. En dat was nu niet het geval. Uh -huh.
1: Johan? ligt niet op zijn plaats uh, de week na Ronde van Vlaanderen.
0: Er is maar één wedstrijd die daar op zijn plaats zit. Dat is Parijs-Roubaix. Op welk vlak heeft Remco Evenepoel jou het meest kunnen bekoren in de Ronde van het Baskeland, Johan? Op
1: alle vlakken heeft hij mij geweldig bekoord in deze Ronde van het Baskeland...
0: Oké, okay, we gaan er straks uh, verder op doorgaan, Michel. Zijn uh,
2: afdalingen, waarin hij zo prominent aanwezig was dat hij de rest onder druk zette en op achterstand reed.
0: Was inderdaad indrukwekkend. Rijdt Wout van Aert, zondag Parijs-Roubaix.
2: Ik ga zeggen, zoals ik dat 14 dagen geleden gezegd heb, 50-50.
1: Johan. Ik denk het niet. Ik denk dat de ploeg uh, Jumbo met enorm vakkundige mensen zit op alle vlak en dat ze het risico niet gaan nemen op een uh, ja, mogelijke risico die er altijd wel zit nu met het beestje die er vandaag nog altijd ja. heerst.
0: We gaan er ook over praten met de bondsdokter Chris van der Mieren straks in deze uitzending. Heren, we hebben heel veel om over te praten, maar laten we toch even beginnen bij de aankomst van de Amstel Gold Race gisteren. Wat was dat, Michel? Um, <laughs> ja
2: wat mij onmiddellijk opviel, dat was... Goed, een half uurtje over de streep. De negatieve reactie van Cosnefroy. Die sloeg op zijn uh, stuur. Mm -hmm. Die had een uh, negatieve indruk van... Ik heb hem niet. En dan verandert dat. En uh, wie bepaalt dat? Eén man. Eén man. Um, de uh, eindstreep rechter. De aankomstrechter, die heeft in een opwelling gezegd: Cosnefra wint. Puur op basis van een gevoel? Puur, hè? Op basis, puur op basis van visuele waarneming. Zonder beeldmateriaal te raadplegen. Die staat in verbinding met de Radiotour. En die Radiotour werd bediend door meneer Swinkels. En die zit zo lang in de koers als ik. Die heeft geen andere keuze dan vertrouwen te hebben in de uitspraak of in de opinie van de aankomstrechter. Mm. En die zegt: Cosnefra wint. Ah, geen... en, dan pas, en dan pas, dan is er een besef van: oh ja, er is ook nog zoiets als de finishfoto. En ja. maakt alles duidelijk. Dus men heeft het geduld niet opgebracht nergens op geen enkel vlak, ook niet bij de commentatoren,
0: om te wachten op die finishfoto. Maar kan je dat doen als commentator? Daar mag je toch van op aan dat een wedstrijdjury, als dat officieel door ja, de, de wedstrijdradio komt. Dit is de winnaar. Dat je dat kan, ja, dat je moet afwachten. Is dat niet uh, het is erg. Het is
2: erg, want je hebt een absolute drang om een uh, winnaar uit te roepen. Ja. Hè? dat is ook je plicht. Uh, maar het is ook je plicht om uh, geduld te hebben. En dat, komt soms, dat kan soms geweldig lang duren. Ik verwijs naar de editie van vorig jaar. Van vorig jaar, ja. Maar het is nog gebeurd hè? dat je niet op het oog ziet. Zo dus dat lijkt het duidelijk. De Ronde van Vlaanderen, tussen de sprint tussen Van Aert en Van der Poel, daar heb ik ook gezegd van, ik weet het niet. Nee. En ik wist het niet. En het is dan uiteindelijk duidelijk geworden via de finishfoto of via het beeldmateriaal. Want daar moet ook nog eens een verschil gemaakt worden tussen het beeldmateriaal, dat uiteindelijk gefriest wordt. Mm -hmm. Dat telt niet... Het gaat over de finishfoto. Dat is een andere camera. Dat is een verschil, die die inderdaad.
0: Ja. Dat is een essentieel verschil. Het is toch niet goed voor het imago van die koers, hè, van de Amstel Gold Race. Twee keer na elkaar.
1: Ja, twee keer na elkaar, vorig jaar. Het, eh, hoe het vorig jaar juist was, en dat gaan we nooit meer weten, maar dat, dat ruikt nog altijd naar iets eh, verdacht. Ja, ik zat thuis zelf te kijken naar de televisie, en dan zie je die twee renders over de meet komen. Een beetje verdwaasd, zo van... Ja, wie wint er nu? En dan kan je al afleiden van dit is zo close, dat dit moet voor de finish zijn voor men eerst een uitspraak doet. Mm -hmm. Want een renner die weet bijna met zekerheid als hij over de meet komt, ook al is het minimaal van ja, ik heb gewonnen en alle twee hetzelfde gevoel van uh, vertwijfeld, wachten. Ja, en dan roept de aankomstrechter, kost uh, vrouw uit en twee minuutjes later moet men dan haar zin. Uh, voor total Energy moet het wel een, een, een brok van 1000 kilo op het hoofd geweest zijn. Ja. Een ploeg die dit jaar eh, nog niet zoveel had gepresteerd. Veel geïnvesteerd. En dan kunnen de Amsterdam Gold Race winnen. Dat is eigenlijk een klein beetje een, een verzachting. Toch, hè? Van, het is geen monument, maar het is wel een hele mooie koers om te winnen. Ja, En dan twee seconden later uh, moet het totaal terug haar zin van. Tweede plaats dat niet in de Willensport. Er is maar één plaats die dat, Dat is de winnaar takes it all.
0: Maar je ja, zegt het een... is geen monument. Op die manier wordt het nooit een monument. Wordt het wordt nee, nooit nee, echt een nee, topklassieker. Nee, Ik onderweg
2: naar uh, hier ook gemaakt. van, Op die manier schuif je niet uh, op in de hiërarchie. Verre van. Um, je maakt het helemaal uh, verder naar de vaantjes. Um, maar je kan het één, dat van dit jaar, niet loszien van dat van vorig jaar. Ik denk dat. De druk, de innerlijke druk bij die aankomstrechter zo groot geweest, is, omdat er vorig jaar zoveel tramalant geweest is. Dat is waar. Al was het vorig jaar nog veel closer. Dat was daarom... het met het blote oog waarneembaar, hè, de finishfoto. Ja. En vorig jaar moest je verdorie al enorm uitvergroten. Die finishfoto is uitvergrootbaar, vandaar dat hij zo relevant is. Mm -hmm. Dat moest je al ferm gaan doen, veel uitvergroten om te zien wie wint. Maar er is nog een belangrijk element: ja. dat was voor mij nieuw. Niet dat de VAR, dat die ook in het wielrennen bestaat, dat is zeker niet nieuw. Die zit in een busje, mm -hmm. maar zo'n jury bestaat uit twaalf leden. En die komen dan, cito presto, na de aankomst bijeen, in de VAR de beelden te bekijken. Om de beelden te bekijken. Niet alleen de aankomstbeelden, maar ook dingen die onderweg eventueel fout gelopen zijn. En die gieten dan die fouten in een communiqué. Dus dat is ook gisteren gebeurd. Dus het is toch wel een beetje overtrokken. Om uh, zomaar te zeggen, want de jury
0: gaat hier flagrant in de vaat.
2: Het gaat om één jurylid. Oké. Okay.
0: Dat is een uh, interessante, nodige nuance die we inderdaad moeten benadrukken. Uh, we hebben eigenlijk gisteren wel een mooie koers gezien. We gaan het straks hebben uh, over de winnaar. Maar ik wil toch nog één dingetje aanraken. Iets waar ik mij persoonlijk um, een beetje aan stoorde. Al die Auto's op het parcours in de Amstel Caltrace. Dat zie je bij ons in Vlaanderen toch niet. Hoe kan dat? Men kan in uh, Nederland en in
2: het bijzonder in Zuid-Limburg, in dit geval, geen parkeerverbod afdwingen. Nee. is uitgesloten. Dus het is een noodzakelijk kwaad. Het is toch gevaarlijk, joh? Ja.
1: Amsterdam is eigen aan uh, wagens die, die geparkeerd staan. Die blijven daar ook een ganze dag staan. maar je komt meerdere keer op dezelfde plaats. En die blijft daar gewoon staan in de weg van de renners. En men doet daar niks aan. Um, men heeft het altijd over de veiligheid van de renners. Maar dan moet men voor één dag maar het reglement wijzigen. En die... Auto's weghalen. Mm -hmm. Voor mij kan dit niet. Ik heb gisteren momenten gezien: renders die uitdraaien uit een bocht, een wagen die er staat. Mm -hmm. Levensgevaarlijk. Maar dit is eigen aan Amsterdam. Het is voor mij, in mijn generatie dan, een van de. Na Mila Saremo, de wedstrijd dat je de hele dag bijna risico's neemt op leven en dood. En. Dat zijn zijn kleine rotondetjes, dat zijn vooral wagens. En ja, niet vertrouwd zijn met de wielersport zoals hier in Vlaanderen. Want bij ons is alles netjes perfect georganiseerd. Daar niet. Het is irreëel dat een
2: zogeheten progressief land daar nog altijd niks kan aan doen. Dat reglement, dat uh, een onmogelijkheid om een parkeersverbod in te stellen,
0: dat dat niet kan. Dat kan er bij mij niet in. Nee. Bij mij eigenlijk ook niet. Goed. De winnaar, Mikael Kwiatkowski, een heel rustige man. Dat heb ik zelf nog maar eens gemerkt toen ik hem sprak na de finish. Uh, hij had het ook over die verwarring wat daar onmiddellijk na de wedstrijd is gebeurd.
3: I know that it's, it's you know, it's headwind. So I was waiting on Cosnefois wheel until he were actually lose a lot of energy and I will be able to just kom nicely at the line but to be honest when um, when I find I myself next to him it was still like pretty hard job to, to win that race because I think he still had something left in the tank and uh that was very difficult but ja, yeah. Lucky me.
0: Lucky me ik heb ook nog eens naar het Palmares van Kwiatkowski gekeken. Dat is eigenlijk toch wel indrukwekkend. Hè? We praten daar niet zoveel over, hè, maar Milaans aan Remo gewonnen. Twee keer Amstel Gold Race. E3. Wereldkampioen op de weg, 2014. Ja. Eindwinnaar Tireno Adriatico. Klassica San Sebastian, Twee keer de strade Bianchi. Ronde van Polen. Een etappe in de Tour. Ja, Daar kan je toch al mee naar huis komen, hè, Michel. Hij uh, is prof
2: geworden op zijn twintigste. Hij is nu nog altijd maar 31. Ik schrok. Ik zeg, ik ga toch eens nakijken hoe oud hij is. Dat zal zo ongeveer 3,34 zijn. 31. 31, ja. Daarnaast, na die prachtige opsomming van jou, komt er ook nog eens bij dat hij zich volkomen opgeofferd heeft in alle grote ronden. Ja. Um, tot het gaatje, tot de parkeermeter. Oh, zo vaak in dienst van Vroom, Tot het echt niet meer anders ging van afhaken op vijf kilometer van de top. Altijd in de waan van: mijn kans komt. Die is nooit gekomen. Ja. Vreemd genoeg heeft hij maar één etappe-overwinning in een grote ja. ronde op zijn actie. In de Tour, ja. En dat was dan, bij wijze van spreken, nou, een half cadeautje van Carapaz. Ja, toen ze samen over de meet ja. kwamen, hè. Ja. Ja.
1: ja, wat Michel zegt, is zo, en ik heb het daar altijd een klein beetje moeilijk mee, van uh, grote kampioenen, dat vind ik een groot kampioen, hè. maar die dan in dienst moet rijden van, ja. van, van, van een team van uh, Vroom, van uh, anderen, die wel veel geld verdient, hè. Boven het miljoen euro. Hè. En daar ook mee gelukkig zijn. Maar toch, ja, hun eigen carrière wordt, wordt geremd. En dit is gewoon iemand die elk jaar meerdere koersen kan winnen. Hmm. Zat hij in een andere ploeg, was zijn Palmeiras. Nog veel groter dan nu. Gelukkig is hij, voordat hij naar team Sky... ...was hij al wielerkampioen, geworden. Sarah de Bianchi gewonnen. Want het ging heel moeilijk zijn. En dat is eigen aan het team Sky Ineos. gerijd ja. daar in dienst van en gecijferd alles weg in functie van het haalt die ook wel leuk is.
2: Ja, je, je, je zag zijn geluk stromen toen uiteindelijk als winnaar uitgeroepen werd. Ook in die zin van, of ik heb mijn waarde nog eens bewezen en hiermee kan ik mijn waarde, lees ook mijn financiën, een beetje optrekken naar de volgende seizoenen die mij nog resten.
0: Ja, we hebben gisteren wel een, een sterke Ineos Grand blok gezien met Ben Turner. Oh. Hij heeft al een heel sterk indrukwekkend voorjaar. Voor mij ook, is dat he? de
2: sleutelfiguur van de race gisteren. Toch wel, hè? Dat is voor mij de sleutelfiguur. Die uh, maakt het, nou, dat is iets overdreven, maar die maakt het en uh, van Baarle, die niet zo nadrukkelijk te verf gekomen is, maar vooral uh,
0: Pitcock en uh, Kwiatkowski, toch iets makkelijker. Ja, maar op een bepaald moment, je zegt Pitcock die probeert op een bepaald moment, terwijl Kwiatkowski al weg is, toch het gat te dichten. Waarom doet hij dat? Dat was toch een heel vreemde actie. Um,
2: Niet nodig. Ik, ik denk, als je 22 bent, dat je dan wel meerdere gekke dingen doet in de drang om toch eens te winnen. Nadat hij valikant uh, uh, uit de Ronde van uh, Vlaanderen gekomen is, dat die volkomen mis. Um, dat vandaag, of gisteren, uh, beter gezegd, een uh, veel betere dag. En dan heb je die drang binnenin, hè. Mm -hmm. Maar je creëert een situatie waarin je één het gat verkleint op je eigen ploegmaat. Ja. En twee, zelf een, een punt creëert waarop de rest zich kan viseren. Ja. Zeer gevaarlijk.
0: En... Dom.
1: Ja, het legt ook niet in de lijn van dat team, daar, want ze gaan meestal voor één leider. En iedereen heeft daar enorme, ja, respecteert dat ook, die lijn, de pickorde En dat was gisteren even een klein beetje doorbroken, twee seconden. Van, ja, oei, wat, wat gaat hij nu doen?
0: Ja, hij had op dat moment ook Van der Poel naar voren kunnen loodsen. Van der Poel, die gisteren misschien wel een tikkeltje minder was in vergelijking met vorige week, hè, Michel?
2: Ja. ja, misschien dan toch nog iets of wat uh, de weerbots ondervindt. Het zijn gevaarlijke woorden, ik besef dat. Het kan nog gewoon een slechte dag geweest zijn, maar van de iets uh, de of wat uh, mankelijke voorbereiding. Ja. Dat zou kunnen.
0: Maar ja, of wow. ook gewoon misschien de, de compressie minder, na eh, de Ronde van
1: wat is Vlaanderen. minder, ja, ja, jongens. Ja, Hij ja, rijdt de finale van de Amstel is de week na winst in de Ronde van Vlaanderen. doet daar twee maar toch een manoeuvre dat je zegt van oh, wauw. Ja. Mm -hmm. Ja, het is altijd zo gevaarlijk om te zeggen, minder als een fenomeen niet wint. Nee. En nee. Ik vond hem niet minder. Hij nee. was gewoon de, in de finale dan ja, ik heb er, niet, zijn. niet de winnaar. En ja. Dat kan nu zondag in dat Het Dat verwachtingspatroon. Hè?
2: Ja. En een ja. figuur zoals hij, met een eerlijst uh, op die jonge leeftijd.
0: Uh, dat, dat verwacht alsof, de wij, wij, alsof wij niet meer verdragen dat hij faalt. Wel, het is heel interessant dat je dat nu zegt, Michel. Want na afloop kwam ik ook uh, papa Adri van der Poel tegen. Ik heb hem even gesproken. En dat werd eigenlijk een, een heel vreemd gesprek. Ik heb, uh, ik heb er een stukje uitgehaald. Luister maar. Jullie verwachten als pers zoveel van die mensen Ik ben heel blij dat ze heel weinig moeten koersen Want die druk die jullie hun opleggen, die is ondraaglijk Maar wij leggen geen druk op hoor Ah nee, je begint maandag al met druk te geven Van favoriet dit, favoriet dat, favoriet zo Is dat niet logisch? Dat hij met zijn kwaliteiten, met nee, zijn want, talent, Dat hij de man is waar naar gekeken wordt Nee, want, want je kijkt niet naar de rest Je bent van de rest afhankelijk hè? Als, je, als, je, als je hier een normaal deelnemersveld hebt met, met uh, Alain-Philippe, uh, ja, ik hoef ze allemaal niet op te noemen, dat krijgt een heel andere koers. Hè. Ja, dat is wel zo. Maar het is toch logisch dat, dat uh, iemand als een Mathieu van der Poel, ja, een van de toprenners, de beste renners ter wereld, dat daar naar hem gekeken wordt en dat daar over gesproken wordt. En dat dan ervaren. dat, dat nee, moet nou, niet als... per se ervaren worden als, als drukleggen, toch, Adrien? Ja, ik vind het wel. Dat is, toch... God, dat is mijn mening, hè? Dat is zijn mening. Dat is de mening van een vader, hè. ja. Maar leggen wij, Michel, wij journalisten, leggen we te veel druk op de renders? Moeten we ook een beetje aan introspectie doen? Want ik heb daar gisteren op de terugweg van Valkenburg naar Gent wel lang over nagedacht, eerlijk gezegd.
2: Ja, ik heb dat door de jaren heen wel geleerd, hoor. Ehm... Um Nogmaals, ik je mij dat ene gesprek met Erik Dekker, die mij dan plots zei van waar zijn jullie in godsnaam allemaal over bezig, theorieën, tactieken, terwijl het voor mij altijd gaat over goede benen of slechte benen.
0: Ja, het is natuurlijk onze job. hè? Het is onze
2: job, ja. Maar je bereikt een bepaald niveau en dat niveau is zo hoog dat een nederlaag al niet meer getolereerd wordt. Mm -hmm. dank, kan dat nog, hè.
1: ja. En, ja, ik... uh, wat mij
2: opgevallen is, dat is dat hij precies hetzelfde doet als in de Ronde van Vlaanderen. Hè. Hij um, moet in de Ronde van Vlaanderen reageren op een uh, geweldige actie van uh, Pogatscher, 50 kilometer van de streep. En in een op een wip rijdt hij dat gat toe boven. Gisteren op de Keutenberg ook. Hè.
0: Ja, plots was hij daarbij.
2: Plots was
1: hij daar weer? Ineens. Ja. Maar Johan, zo heeft hij ook Vlaanderen gereden. Hè. Ja. Dat wel gewone. En ik vind de analyse van Adria altijd wel ja. prachtig. Inderdaad, is een vader. Een, 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 een vader die zorgt voor, voor de kinderen op alle vlak. Uh, maar inderdaad, we, er wordt altijd heel veel verwacht van deze jongens. En dat vind ik ook van Emco Evenepoel. Daar komen we waarschijnlijk later nog op terug de in, in deze podcast. Maar t, ja, t, in, als in Nederland is dat helemaal anders. Hè? Hoe? Het is een Nederlander, maar het is allemaal veel rustiger. Uh, men bouwt het langzamer op. De, de aandacht
2: en, is ook veel minder.
1: Juist, maar wij creëren ook zelf die aandacht. En we leven in een, vandaag in een maatschappij ook, dat social media, podcasts. Deze is wel de beste, ik weet het, maar er zijn er enorm <laughs> veel. En social media, iedereen mag zijn mening
0: zeggen.
2: Maar Johan, wat, weet, is je, wat is erger? Weet je wat, 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 wat men voor mij mag afschaffen? Het uitdelen van sterren. Ja. Dat speculeren... Dat hoeft voor mij niet. Meer.
0: Maar ik ga op het einde van de podcast ook weer vragen wie Parijs-Roubaix bent. Moeten we daar dan ook mee stoppen? Want dat is eigenlijk ook een vorm van... Maar dan gaan leven, wij antwoorden, he? de kans bestaat dat. <laughs> nee, het is waar. Maar wat is er erger, Johan? Dat er niet over jou gepraat wordt? ...of ja. dat we veel over iemand praten, over een render... ...waardoor dan ja, potentieel de indruk kan gegeven worden dat we druk leggen.
1: Ja, maar ouder heeft aan van... ...oké, okay, mijn zoon die kon of mocht bijna niet meer verliezen... ...want hij was zo de favoriet naar Vlaanderen. Dat ja. was ook zo, maar dat werd zo uitvergroot. Ja. En dat is het niet altijd zo makkelijk om... ...want hij weet ook van... ...het is niet makkelijk om de Amstel te winnen. Ja. Ook al is hij een fenomeen en is ja. hij supergoed... ...en zijn anderen aanwezig... Ja. Dat is ook voor Evenepoel zo, dat is voor Potjakaar zo, dat is voor alle die jongens zo. Maar oké, okay, we leven in een tijdperk dat media heel belangrijk is en een grote cocoon is.
2: The winner has to take it all. En dat is zelden zo geweest. Nou ja, merks. Dat is waar. Um, wat uh, Adrie van der Poel uh, betreft, um, als de dag komt dat hij Van aard waardeert en zegt dat Van aard ook dik oké okay is, dan komt het goed met hem. Voilà.
0: Zijn er nog renners waar we het niet over gehad hebben? Um, ja, Thijs Benoot bijvoorbeeld. Derde, hij was weer opvallend. Beter dan in de Ronde van Vlaanderen, vond ik wel.
1: Dikke coureur, hè.
0: Dikke ja, toch? Hè? Uh, Geen winnaar wel. Nee,
1: maar de juiste transfer. En dan natuurlijk eh, ook pech dat Wout van Aert, de koopman, uitvalt. Oh. Ik geloofde echt in een, een winstkansje voor hem. Met Wout van Aert gaan ze de wedstrijd heel anders tactisch gaan betwisten naar rijden. En rijden zij ook anders. Ja. Nu zitten ze in een rol van: ja, we, moeten, we moeten, we moeten, we moeten. En die jongens zijn dat niet gewoon van: we moeten. Uh, ze zijn een beetje onzeker en doen dan manoeuvres niet altijd juist. Maar heeft na de val zich enorm weer opgewerkt tot een ja, volwaardige renner in dat team. En ten opzichte van vorig jaar is dat weer een renner geworden. Ja, wat we wisten, schild. na de Bianca winst, dit zijn we gewoon nu. We moeten zeggen van, oké, okay, dit zijn niet echt de killers, de winnaars. Dat blijft, dat is zo, maar hij heeft wel voor mij de, ja, een top drie plaats en haalt daarmee wel het maximum uit, uit, uit de wedstrijd gisteren, denk van ik. Van Aert
2: wint en laat winnen. Ja.
1: En die luxe heeft Van der Poel niet.
2: Die zit daar alleen een beetje armzalig alleen, hè? met Is er niks me rondom wel, hè? hem heen. Ja. Zelfs niet uh, voor de Keutenbergen zit daar nog volk. Uh, mocht Van Aert nu de top van Aert mee die uh, finaal gereden hebben, dan krijg je inderdaad, zoals Johan dat aangeeft, een totaal ander verhaal voor Benoot. En Van Aert heeft al bewezen dat het geleerd werd als koopman om de en te verdelen ja. onder zijn eigen mannen. Ja. Met Van Aert had gisteren Benoot een dikke winstkans. Ja, maar, maar dat moet alleen.
1: vorig jaar zat Van Aard ook veel alleen. Hè. Dit jaar is dat helemaal ja, ja, ja. anders. En inderdaad, Mathieu zit soms op bepaalde momenten alleen. En gelukkig is dat dan een Johnny Vermeers, hè, die daar wel altijd tussen glipt. Ja, men moet gewoon bouwen naar, naar een team, naar een koopman. En dat draait altijd rond
0: de budgetten. Hè. Men moet kunnen bouwen. Het gaat altijd over geld. Dylan Teuns dan. Tiende. Hij was heel zwaar ontgoocheld gisteren en had er veel meer van verwacht. Had jij ook meer van hem verwacht gisteren? Want hij was op zich wel mee in die kopgroep. Uh, toen hij uh, dat gaat probeerde te dichten op de twee koplopers die uiteindelijk voor de
2: zegen gesprint hebben, toen dacht ik, uh, vier seconden, dat krijgt hij wel dicht. Mm -hmm. Maar Het is jammer dat ik dat moet zeggen, maar het is niet anders. Dat is dan het verschil tussen een, een super en een hele goeie. Mm -hmm. Die hele goeie krijgt dat dan niet dicht en ja, verachtert dan. Hij moest zich dan weer laten inlopen. Ja.
0: Hij was echt zwaar aan het goocheld. Uh,
2: ja, maar goed, als je daar zit, dan moet je dat hè? Ja. Dan
0: moet je voorbij twee muren. Hè? Misschien zelfs drie. En weet je wie mij gisteren enorm heeft kunnen bekoren? Het is misschien vreemd, maar het was echt heel fijn om die jongen te zien en... Uh te spreken, vooraf is Kian Uitenbroeks. Het enthousiasme, de goesting om te koersen, was zo groot bij de jongen aan de start in Maastricht. De Amstel Goldrace was zijn eerste klassieker ooit bij de profs en dat klonk dan zo... Het is hier allemaal zo nieuw en zoveel volk. Ik ben daar niet gewonnen. Hè. Bij de junioren was er minder volk. Dus ja, het is, het is echt wel leuk om mee te maken. Dan ja. ja, ik jij nog bij de junioren en nu bij de grote jongens. Wat verwacht er ervan? Ja, ik denk uh,
4: voor vandaag zeker moet ik mijn ambities niet te hoog zetten. Ook omdat ja, het zo'n lange wedstrijd is. Ik weet ook niet hoe mijn lichaam gaat reageren daarop. Uh, ik denk het is een wedstrijd die in de toekomst misschien wel iets ooit voor mij zou
0: kunnen zijn. Maar ik denk nu moet ik leren uh, hoe het in elkaar zit hier. En het parcours leren kennen en
4: zo. En ja, per keer dat ik het uh, doe. Is, uh, is een stap vooruit voor de toekomst. Dus uh, ja, ik ben heel blij dat ik de kans krijg om het nu eigenlijk al te doen, ja.
0: Heerlijk toch, hè? die onbevangenheid. Het geluk straalt ervan af, hè. Kian Uitenbroek. Ja, dus, je zou die zo in je armen nemen, hè. Ja, toch, ongelooflijk. Ja, en mij naar huis nemen en zeggen van, allee, uh, we zorgen ons
2: een goede, prettige namiddag, hè? Ja. Um, ik wil hier uh, bij de figuur van uh, Uitbroeks even aanknopen, omdat ik een goede twee jaar geleden een telefoontje gekregen heb, een mails gekregen heb van zijn vroegere begeleiders bij de jeugd. Mm -hmm. Om je maar te zeggen, waar het soms ook groeit, het verwachtingspatroon, die bestookte mij met uitspraken als, dit is een betere evene Dit is een jongen die uh, merkelijk hogere waarden hoogt, uh, beoogt en haalt bij de jeugd. Daar begint het ook al. hè? Daar begint het. Eh? En dan sijpelt dat door. Ja. En dan vind ik dat we, wat dat betreft, daar gaan we toch um, uh, bewust, matig mee om. Laten we het maar
0: allemaal eens bekijken en zien en uh, bewijzen. Hè? Ja. Maar nu kunnen we ook echt wel een perfect bruggetje maken naar het volgende thema dat hier op mijn blad staat. Is de ronde van het Baskeland met een sterke Remco Evenepoel. Uh, Baskeland. Johan, toch echt wel misschien wel ja, de zwaarste rittenkoers van één week, mogen we dat zo zeggen?
1: Toch zeker in het voorjaar. Um, ik heb hem zelf nooit gereden, maar ik weet dat het uh, een van de moeilijkste rittenwedstrijden is. Qua hoogtemeters, soms ook qua weer. Dit jaar is het uh, behoorlijk meegevallen, Het weer het was goed, maar normaal regent daar elke dag. En dat maakte dan nog eens die wedstrijd nog veel moeilijker. Ja, je um, heb mij de vraag stellen waarschijnlijk, uh, Remco, die heeft mij enorm bekoord, elke dag. Uh, mm. Ik vond het een hele andere Remco Evenepoel dan, dan een paar weken ervoor. Blijkbaar heeft die hoogte stage hem heel goed gedaan. Ja. Ook waarschijnlijk eventjes nadenken over alles en nog wat. En ja, die, die komt daar in het Baskland te zitten tussen aan die... Die Spaanse ploegen en de laatste rit was er gewoon een coalitie rond hem.
0: Is dat echt zo? Hij eh, ja, was geïsoleerd wel, op het einde. Je we moet dat wel
1: als X-render zien, dat die Spaanse ploegen ja, echt voor elkaar gaan rijden, ook al is het een ander merknaam. Die, die doen dat wel. Hè. Die gaan op voorhand wel eens in het Spaans tegen elkaar gaan spreken, die sportdirecteur. Dat is een
2: hele geschiedenis.
1: En dat is zo. En dat heeft dan wel ook een klein beetje genekt. Genekt niet, maar oké, okay, op, op het einde. En dan ook hè, de, de, het team die wel goed was, beter was in het Baskeland, maar nog niet top. Philippe was oké, okay, maar nog niet goed genoeg. Zit er daar iemand dan die laatste tien kilometer rond hem, dat wint hij zonder probleem het Baskeland.
0: Ik had wel gedacht dat uh, Juliana Philippe er wel nog bij zou zijn, maar ze was echt helemaal alleen. Zelfs al praten de Spaanse ploegen met elkaar, zelfs al proberen ze, en ze zijn erin geslaagd, uh, even een poel te isoleren... Dan nog had ik gedacht dat Alaphilippe daarbij zou zitten. Of is dat, ja, dat te veel verwacht? Ja, dus nu mijn grote vraag. Hè. Kon de
2: wereldkampioen niet beter? Of wilde hij met het oog op datgene wat komt niet beter? Ja. Moet ik vrezen voor het tweede? Ja, denk het wel. Dat hij zo snel afhaakte? Dan uh, valt me dat dik tegen. Uh, vooral omdat uh, Evenepoel... Die heeft elke dag zichzelf voor het uh, volle pond gegeven.
0: Hè? En is dat het verschil tussen... Een eindoverwinning?
2: Als je de eindoverwinning niet... moet, uh, moet halen, of wil halen, dan moet je dat vergeten. Moet je economisch rijden, hè? Dan kun je dat één keer doen en een keertje naar ritminste loodsen, maar dan de volgende keer die spint gaan aantrekken aan een waanzinnige hoge snelheid en zet hem de derde keer af dat Riep kan winnen tot op 150 meter van de streep. En blijft hij gaan, gaan, gaan en blijft hij toch tweede in
0: dat klassement. Zo win je geen ronde, hè? Nee. Maar net omdat hij dat wel gedaan heeft, heb ik nu het gevoel van... Remco Evenepoel mag zeer blij zijn met die prestatie, dat hij uiteindelijk toch nog vierde wordt. Uiteraard.
2: Uiteraard. Ja. uiteraard. Hij heeft voor mij grote stappen gezet. Ik heb ook zijn tred in het oog gehouden. Ja. Vroeger vond ik hem uh, bergop een stamper. Ik heb hem in mijn kolom vergeleken met Oelrich. Uh, dat is weg. Ja, hè? Hij is um, economisch molentjes blijven draaien. Economisch. Um, dus een aanhalingstekens, um, en bleef dat goed doen. Totdat het gestookt natuurlijk niet ophield. Maar dan moet je rekening houden met wat hij al die dagen ervoor gedaan heeft. Ja. He? En de
1: manier waarop
0: hij afdaalde, je zei het er net in het begin van deze podcast... Hij zit druk, hè.
1: Alleen afdalen, hè. Niet in, de, in het wiel, hè. Op, nee, nee. op uh, mooie lijnen nemen. Ja, het, het verhaal van... Uh ik kan niet afdalen, dat door hij volledig weggeveegd. Ja. Dat is dan ook weer uh, yeah, wat ik net heb gezegd. Van iedereen mag vandaag zijn mening geven. En, ja, dit moet hij gewoon meenemen naar, naar de verdere toekomst. Uh, elk jaar bouwen, bouwen en bouwen en bouwen. Waar hij komt, dat weten wij niet. Uh, hij zelf ook niet. Gaat hij ooit een grote ronde winnen? Dat weten wij niet. Maar laten we hem alsjeblieft de kans geven om verder te groeien. En het is een knap van 22 jaar waar er van alles en nog wat door het hoofd speelt. En hij moet er ook mee omgaan dat iedereen hem iedereen maar... Ja, ook soms aanvalt al als, het, als het niet gaat of minder goed gaat. Maar nu vond ik het over Hans de Lijn heel positief. Ja. Uh, twee dingen. Alleen van de ploeg daar moest er iemand bij hebben. Ja, heeft hij, omdat hij tweemaal de sprint heeft aangetrokken voor Philippe het basklant verloren. Denk dan niet, Michel. Van ene keer een kilometer de kopterrein vol... Dat verliest de ronde van Bas Klant niet mee. V vind ik. Denk ik. Uh, dus geen verwijt naar Emco Evenepoel. Nee, Alleen maar, voor mij, zou bijna durven een 9,5 geven op 10.
0: Dat is veel. Dat is, uh, dat is meer dan een grote onderscheiding. Meer dan een groots onderscheiding. Johan... Uh Eén dingetje haal ik eruit. Gaat hij een grote ronde winnen, dat weten wij niet. Het is goed dat hij het zegt, niemand weet het. Maar die plankaart blijkbaar wel, die heeft in het laatste nieuws dit weekend gezegd Evernepoel wint nooit de Giro of de Tour. Is dat niet wat gemakkelijk? Ja,
2: die plankaart weet eh, natuurlijk dat hij met dat soort harde one-liners scoort.
0: Ja, maar en gaat het daar dan over? En de verhaal. Ten koste van die jongen? En de verhaal. Ten koste van iets wat je nee, eigenlijk dat, niet dat, weet? Dat,
2: dat hoef je niet te doen. Uh, wat ik nu vooral geleerd heb uh, door die ronde van het Baskeland en door de meningen van anderen uh, te lezen en te respecteren. Deze evene pool um, die uh, aan techniek gewonnen heeft en aan durf gewonnen heeft, die kan in verschillende richtingen uit. Ja. En die kan ook inderdaad zijn weg vinden in Vlaanderen. In het voorjaar, hè? klassieke. Met absolute zekerheid. Dat hoeft niet voor mijn part meteen te zijn. Dat kan voor over een jaar of twee. Dat moet hij zelf bepalen. Daar kom ik niet intussen. Maar dat uh, moet hij zeker kunnen. Dus de uitspraak die hij vroeger wel eens gedaan heeft, bijvoorbeeld naar de organisatoren van de E3, uh, jullie koers zal nooit te mijne zijn, want die ligt mij niet. Mm -hmm. Dat mag je opbergen. Hij heeft uh, stuurvastheid en uh, bochtzekerheid voldoende
0: om ook dat te kunnen. Mm -hmm. Maar binnenkort rijdt hij Luik. Dat mogen we al, op basis van wat we gezien hebben, uh, daar verwachten, zonder druk te leggen. Hè? Vooral, uh, dat duidelijk. is niet mogelijk, hè? geen druk leggen nee. bij Evenepoel. Nee, uh, nee, uh, absoluut
1: is, niet. Dat, dat, dat moeten we vergeten. Maar wat we gezien hebben daar in het Baskland, dan, dan, dan moeten wij hem erbij zetten om daar uh, ja, een prachtige koers te rijden in functie van... Ja, hoe is Alain Philippe? Dat weten we vandaag niet. Ik vond hem niet overweldigend daar, al dat hij gewonnen had. Maar dat was voor het WK ook niet. Dat was voor het WK ook heel juist, Michel. Dus het is iemand die zich wel kan voorbereiden en focussen op waar hij naartoe gaat, Philippe. Maar uh, de ploeg Lefever zal veel beter zijn in het Luikse mm. dubbel dan wat we nu hebben gehad. En ik denk ook dat die lijn een klein beetje in het Parijs-Eurobein zal doorgetrokken worden. Mm -hmm. En wat...
2: Wat gaat men in de ploeg van Patrick de fever met hem doen? Gaat hij op zijn impulsen mogen koersen? Dan kan hij misschien wel wat vroeger openen. Ook al is dat gezien, de basisnelheid in leic bastanake niet evident. Maar wat rest hem dan? Uh, proberen aan te klampen op La Roche-Faucon, waar het doorgaans gebeurt, waar Philippe ongetwijfeld zal gaan. Uh, daar aanklampen en dan zijn slag slaan in datgene wat volgt. Dat is een mogelijkheid.
0: Dat is mogelijk. Hè? Dat is een
2: mogelijkheid. Er zijn wel een aantal tegenpunten. Um, Walse Pijl is niet meteen zijn aankomst. En Alaphilippe is lijkt vast en nog niet gewonnen. Dat is in het nadeel van Remco
0: Evenepoel inderdaad. Iets helemaal anders. Triest nieuws uit het peloton helaas. Uh, maar gisterochtend uh, Johan. Krijg jij een telefoontje dat je liever niet krijgt? Philippe Carpentier, jouw ja, goede vriend, zakenman, CEO van uh, Minerva Bikes. Oprichter van uh, de Continentale wielerploeg waar jouw zoon ook bij rijdt. is uh, ja, gisterochtend geheel onverwacht uh, overleden. Hij was maar 47 jaar. Um, ja, dat was toch wel een, uh, een shock, kan ik mij ja, dat en, zo Johan? een
1: Johan. Uh... Ik had nog eventjes, wou ik nog eventjes tweeënhalf fietsen voor de rechtstreekse uitzending, dat ik toch alles kon meevolgen. En dat is zo de traditie bij mij. En nu, na x renner te zijn, toch altijd op tijd zijn om die uitzending mee te volgen. Ik, ik, was, ik was net twee kilometer weg en mijn telefoon had. En ik neem op zo in een haast. En Johan, Zette neer. Ik zei niet, Ik zei ja, ik zit neer maar op mijn fiets. Philippe is net gestorven. En dus, je gelooft dit niet. Je gelooft dit niet. Ik heb me dan eventjes aan de kant gezet. En tot, tot mezelf een klein beetje, tot ik bekomen was. En tien minuten later kreeg ik dan officieel het bericht ook van zijn vrouw. Met het telefoon. Mm -hmm. Heel merkwaardig met zijn gsm-nummer. Waar hij al nu de laatste maanden enorm veel naar mij had gebeld. Zelfs uren per dag. En dat hoopt, het, dat hoopt eigenlijk terug van, het is niet waar. Hè? Het is Philippe die mij belt. En dan krijg je weer het bericht van, ja, Philippe is uh, deze morgen uh, aan mijn zijde bezweken aan een hart mm -hmm. En dan wordt het eventjes stil. Maar dan weet je zelf van, ja, we moeten gewoon verder. Hè? Ik ben ook zelf twee maal hier bijna weg geweest. En ik weet hoe moeilijk het is. En het leven is een zijden draadje. Maar um, ja, dat is nog eens het bewijs voor iedereen die zo zakelijk is. Dat er meer in het leven zijn dan alleen zaken doen. En 120% leven. Um, ik weet dat dat makkelijk gezegd is. Maar um, men moet heel voorzichtig zijn in het leven. En vooral ook voorzichtig zijn in de laatste twee jaar dat wij leven in een COVID-periode. Want ik stel me nog altijd de vraag erbij van... Zijn al die problemen nu niet, hart hartaandoeningen, toch aardig te maken met vaccins en covid?
0: In elk geval, uh, voor mensen die uh, Philippe Carpentier uh, niet echt kennen, hij had heel veel ambitie. Hè. Uh, hij was ook sponsor van steeds meer koersen. Le Samijn, uh, Montserrat, Bredene Kokzijde en de World Tour koersen Brugge de Pannen was, werd zelfs uh, dit jaar omgedoopt tot de Minerva Classic. Uh, hij had nog veel kunnen betekenen voor de koers, denk ik. Hè? Had ik
1: het gevoel, Vooral voor uh, jonge renners, uh, wat wij hebben. Hè? En vooral ook voor wedstrijden en Het was ook een nieuwkomer. En je weet, een nieuwkomer. Iedereen wil daarmee spreken. Denkt, aan, hij zal bij ons komen. En, um, dat was dan ook mijn taak, om hem daar een klein beetje in uh, te helpen en voorzichtig te zijn. En vandaag... Uh, ja, mijn, mijn taak was vooral dat, dat het geld dat hij er ...in stak dat het op de juiste manier naar de renners toe kwam. En mm -hmm. Dat de renners een mooi programma, mooi materiaal, alles hadden om, om, om te tonen dat ze profwaardig zijn. En vandaag slaat dat in als een bom zo. Uh, veel vraagtekens, uh, vooral de familie. Een bedrijf die enorm aan het boemen was de laatste jaren met de e-bikes. Enorm. En dat zijn allemaal vraagtekens nu van... Uh, dit valt weg, de eigenaar valt weg, de zaakvoerder valt weg. Wat, wat gebeurt er allemaal mee? En, maar ik ben daar heel cru in. Ik vind de persoon die deze aardbol moet verlaten, die is de slechtste. Dus voor mij is Filip Carpentier uh, de slechtste in het verhaal. Ik kan niet meer genieten van een kop koffie. ik kan niet meer genieten van iets... Van liefde, of van genegenheid, of van een mooie koers. Dit is het einde, dat is
0: over en oud. Bijzonder triest, in elk geval. Goed, zometeen gaan we samen met Greg van Avermaat even terugkijken naar zijn overwinning van Parijs-Roubaix, vijf jaar geleden. En natuurlijk ook vooruitblikken op de koers van zondag. Maar nu eerst even wat technischer. We zijn... Uh, Michel, ook heel veel uh, wielertouristen die luisteren naar deze podcast, nu de kasseien van Roebedder aankomen. Uh, zit jij af en toe wel eens op een uh, koersfiets zelf, Michel, of heb je ja. dat uh, gedaan? Ja, ben ik overgeschakeld de voorbije drie jaar naar uh, Gravelen. Ja. Ja. En op welke manier volgens jou, jij als, als uh, zelffietser, op welke manier rijd je het best op kasseien? Um,
2: oh, ik onthoud dan altijd de woorden die uh, Jos de Wit, mijn uh, motorrijder van de jaren negentig, uh, die een specialist was in kasseirijden, mij verteld heeft. En die zei altijd, uh, in het midden, en zo rap mogelijk en zo groot mogelijk, dat je er zo rap mogelijk
0: van afzet. Oké. Okay. Ervaringsdeskundige Johan Museeuw Klopt dat? Ja,
1: er zit veel waarheid in. Hè. In het midden, dat is op de rug, dat wij zeggen, ja. hè, de ronde bol. En inderdaad, één of twee tandjes groter leggen, dat die trapfrequentie iets minder wordt en dat, het, uh, dat de druk vooral op het achterwiel komt te staan. Dus je moet in principe je lichaam iets naar achter gaan duwen. Op het achterwiel. Handjes los op het stuur en laat het stuur maar gaan wat hij, waar hij wil. Ehm... Um, Los op het stuur, bovenaan. Los op het stuur, ja. Maar het zijn toch altijd, als je kijkt naar de kasseienrenners, zijn het toch allemaal ja, mannen met lange bovenbenen die dat gewicht naar achter duwen achter de bracket gaan zitten. Bonen, kanselaren, noem ze allemaal maar op. Um, ja, mannen die, die dat gewicht naar achter kunnen leggen en met het grote bracket over die stenen rijden. En inderdaad, hoe snel je erover bent, hoe rapper het gedaan is. Hm. Zo, zo is
2: <laughs> en, het. Zo. En, en geen oninteressant um, detail. Als het nat is, een uh, bril als spatbord gebruiken. Huh? Jan die zet zijn bril op het puntje van zijn neus... Okay. dat hij erover bleef kijken. En dan uh, diende de glazen als spatbord.
1: Ja, dat klopt. Maar ik heb ook een paar natte, heel natte edities meegemaakt met, met regen en een heel veel modder. En, ja, op, op, een, op één dag kan Parijs-Roubaix zo wijzigen met droog en, en nat weer. En als het nat is, dan, dan is het echt... Uh, ja, dan is het bijna dramatiek, Ru mm. Roubaix.
0: Ja, en wat doe je dan met de bandjes? Kassein. bandjes
1: iets uh, lichter zetten. Uh, uiteraard is het materiaal de laatste zo geëvolueerd dat het uh, nog beter is geworden. Hè. Ja. Men rijdt nu bijna met 30 diameter. Uh, Ik kon kiezen tussen 25 diameter. Uh, Tubless uh, is heel in vandaag. Kunnen ze ook iets uh, zachter gaan fietsen. Ja, het materiaal is voor Parijs-Roubaix wel beter geworden ten opzichte van ja, zelfs ten opzichte van de generatie
0: uh -huh. En nog even over het stuur. Als je de handjes er dan op legt, op het los erop legt, een extra ja, stuurlint? Kan nee, dat de meeste niet, de...
1: mensen die dan Parijs-Roubaix gaan verkennen, die hebben zo, hè, dat noemen ze boelijnen zo. Ja. Bubbes op de handen. Maar een, een, een renner heeft dat niet, omdat hij inderdaad... Ja, je kunt, een renner houdt zijn stuur bovenaan, of aan de shifters, of onderaan. En in Roubaix is het gewoon ja, de kunst om bovenaan het stuur lichtjes vast te houden op de kasseien. Maar dit is iets dat je niet kan leren. Het is gewoon een gevoel van een atleet die begint te koersen. En ja, zo worden dan ook een stukje kasseierenner.
0: Mm -hmm. Goed. Het kan niet eh, rap genoeg eh, zondag zijn, want dan is het weer eh, dokkeren op de kasseien in het noorden van Frankrijk. Het bos van Wallers Aremberg, Monzon, Pevel, Carrefour, De Larbe en nog, nog eh, 27 andere secteurs pavé daar in de hel van het noorden. Parijs-Roubaix, Johan, jij eh, bent een drievoudige winnaar. Ik heb het al uh, een paar keer gezegd. Welke van jouw drie overwinningen is voor jou persoonlijk de allermooiste?
1: Zeker niet toen we met drie naar de meet reden, met, met, uh, toen we met vier naar de meet reden, maar Franco Ballerini is dan de lek gereden. Zeker niet? Dat is niet de mooiste voor mij. Nee. Uh, nu ben ik ook eerlijk om dat te zeggen, dat, zo, dat was uh, ja, op, op zich niet zo sportief voor de kijkers, voor iedereen niet, maar het was een beslissing die genomen werd, die hebben we dan ook gerespecteerd. Ik heb die bal gewonnen, oké, okay, daardoor heb ik op drie... Uh
0: -huh. Maar heb jij die beslissing genomen? Of heeft iemand in de... Ik heb zelf die
1: beslissing ah. genomen, inderdaad. Okay. En ja. er zijn nog allerlei ja, verhalen en suggesties. En dat is ook het leuke aan die Roubaix, dat ik vandaag nog heel veel het juiste verhaal mag vertellen. Dat, dat ik inderdaad wel beslist heb om samen naar de mee te gaan. Maar het probleem was vooral wie tweede en wie derde. Bartolami of, of Tafi. Ja, en de ene was zijn vriendin. En de andere was zijn vrouw zwanger. En daarom waren ze Noor, alle twee ja. tweede zijn. Ja. Dus op een bepaald moment heb ik dan ook ingegrepen. Ik en... ken
2: alle vrouwen en Michel. <laughs> ja, maar die van Tachy, dan ga je wat voor hebben als je die beter kent.
1: <laughs> het was niet de sportiefste, maar het was wel een promotiecampagne waar vandaag uh, de merknaammappij van nog altijd opteert. Ja. Daar zijn ze ook vier op binnen in dat bedrijf. Vind je er mee? Samen winnen. Ja. ...was het logo.
0: Dat is Jumbo Visma nu.
1: Voilà. Maar de mooiste vind ik persoonlijk wel... ...mijn lange solo waar ik in Merenier uh, vertrok. Ik hoorde Wilfried Peters in het radiootje zeggen... ...jongens, pas op, oliespoor Merenier, Heel glad. Uh, wagens staan stil. Ik draaide zoals al elke kasseistrook vooraan op. Maar toevallig zat ik daar als eerste. En ik voelde me wel een klein beetje weg aan links, rechts. Maar ik gaf twee tandjes bij... En ik kwam uit die, uit die sector en ik was alleen. Mm -hmm. Ik had niet gedemarreerd, want het was ook een korte zone. Ja, dan maak je twee keuzes. Hè. Oftewel wachten, oftewel ga je door. En ik ben doorgegaan en ik ben aangekomen met een 3,5 minuut voorsprong. Op het einde van mijn carrière toen ik bijna ja, aan het zakken was. Hè. Het, het lukte niet meer allemaal zo goed, maar die dag was ik gewoon nog wel top, super ervaring en stompen op de pedalen. Hè. Want dat ik... was
0: 2002, hè. Dat was toen Boone derde was. Ja, de Tom Boone. Toen en Stefan Voor de eerste
1: keer Tom Boone uh, een finale reed waar iedereen naartoe zat te kijken en dat iedereen achteraf wel dan besefte van dit kan een grote worden. Ja. Dat hij vier keer ging parijs winnen en nee. drie keer Vlaanderen, dat wisten we toen ook nog niet. Nee, maar... Net zoals we nu vandaag niet weten... Wat daarin ik even op nog zou je hebt
2: wel wat toegeflaaster toen op het podium in 2002. Ja,
1: ik heb toen uh, onmiddellijk. Uh, ja, ik zeg het niet zo graag, want een tombonen is tombonen. Elke renner heeft zijn naam. Maar ik heb gezegd: jij bent mijn vervanger. En dat zei hij zei tegen mij zo: dat gaf me nog wel zien. <laughs> maar, maar het is zo gebleken. Het, heeft dan, ja. het is inderdaad zo gekomen. En, uh, ja,
0: ja, en veel... vandaag ben jij zijn vervanger hier in deze podcast. Hè? Ja, dat is inderdaad. wel waar, hè, Johan? Maar met plezier. De cirkel is rond. Dat was exact 20 jaar geleden, 2002. Vijf jaar geleden was Greg van Avermaat aan het feest in uh, Roubaix in 2017. Hmm. Beleefde hij een uh, glorieuze dag en hij kijkt er met uh, collega Jonas de Kleer met heel veel plezier op terug.
3: Ja, ik had wel veel vertrouwen. Ja. Ik had, uh, op Carrefour de ik het wel door dat ik uh, de beste van hem was in koers. En uh, dat voelde op de kassei dat je nog toch wel iets meer oversch overschot hebt dan de rest. En ook op de weg naar de piste, uh, ik denk als die dat nog een keer uh, aanvalt op dat, op dat stuk uh, vals plat. En dan kan ik mijn heel snel kan remonteren. En ik had eigenlijk zelfs nog gedacht om er direct terug over te gaan. Maar ik heb dat niet gedaan omdat ik vrij zeker was van mijn sprint. Uh, maar dan gaf ik het bijna nog uit handen. Inderdaad, zoals gezegd, als uh, Steven en Moscon erbij komen, waren we wel eigenlijk een beetje verrast. Die kwamen erbij op, uh, op een halve ronde van het einde. Dus ook denk ik op 400 meter. En daardoor raak ik ook een beetje ingesloten in die sprint. En moet ik eigenlijk, kan ik mijn sprint niet inzetten op de, op de manier dat ik wou. En dan bakt die waar eigenlijk een enorm gat. En dan dacht ik van, dat gaat toch niet waar zijn dat ik dat hier nog verlies. En, uh, dat was even kortsluiting. Maar ik heb dan gelukkig ja, nog net op tijd eigenlijk terug in de slipstream van de Stibar gekomen en er nog over gegaan. Maar uh, tja, het had niet veel, niet veel geschobbeld. Ik had eigenlijk niet gewonnen, Terwijl ik wel uh, verre de beste was die dag. Ja,
5: en dan rijd je over die meet. Welk gevoel gaat er dan door jou heen? Heb je meteen door, wauw, dit is, dit is het monument, dit is Parijs-Roubaix.
3: Ja, toch wel hè? Ja, Ik maakte er ook wel een heel goed jaar. Ik was wel vol vertrouwen. Het was ook het jaar dat ik tweede was in de Ronde van Vlaanderen. Op de valpartij in de Quaremo. en Ik had de omloop gewonnen in E3. E3, 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 E3. Dus ja, tweede in de Stradie, de denk klassieke de dus Elke klassieker dat ik gestart had, was ik één of twee geweest. Dus dat was, wel, ja, was echt een superjaar en ik stond eigenlijk niet zo, met, zo, met niet zoveel druk aan de, aan de start. Maar ik wou wel de koers winnen, omdat ik wist dat ja, als, als alles perfect verloopt, uh, ga ik er terug heel, heel dichtbij zijn. En het was ook wel belangrijk eh, ja, voor mijn carrière dat ik het monument won. Uh, en ik wilde gewoon die kans niet laten liggen. Uh, dat is gelukkig uitgekomen. En ik wist ook wel achter de meet, ja, dat, het, dat het top was, dat ik dat altijd wel ging meedragen. En, ja, ik word er nog elke dag aan herinnerd. En het is voor mij ook wel iets heel speciaals. Het is ook ja, iets wat je voor je carrière hoopt ooit te kunnen winnen. En als je dat, dat kunt afvinken, dat is toch altijd wel is heel belangrijk.
0: Dat is inderdaad heel belangrijk als je dat kunt afvinken. Wat krijgen we komende zondag, Michel?
2: Goeie vraag. Maar ik mag daar niet meer zeggen, hè. Dat wie het allemaal zal draaien, hè. Jawel. Maar ik ga het toch doen. Er gaat heel veel rond Van de Poel draaien.
0: Dat is toch zo, hè.
2: Hij gaat in Roubaix, hoop ik voor hem, beter omringd zijn dan nu. En Roubaix biedt mogelijkheden om van verder te openen. En dat was vorig jaar, toen hij nog niet helemaal hersteld was van veel muizenissen en dan die val in Rio, toen ook al rugklachten, waar we toen nog niet echt alles over wisten, toch ook al een goede indruk en deed mee voor winst. Mm -hmm. Zelfs die gaan we niet helemaal in orde. Dat gaat er nu wel zijn. Mm -hmm. Als de logica gerespecteerd wordt, zal hij beter zijn dan in de ronde. Dan weet je het wel. Hè. Mm -hmm.
0: Johan Roubaix is ook een koers waar renders op leeftijd toch nog wel kunnen scoren. Dat hebben we in het verleden wel al gezien. Um, kan Greg van Avermaat nog iets? Ik zag
1: hem vorige week. en uh, Ik ben daar ook eerlijk in. zei Greg, er is nog één wedstrijd van een monument gehouden dat je nog kunt winnen. En dat is erbij. Als alles in elkaar valt, die puzzel, met uw ervaring, met uw volume, met uw inschatting van de wedstrijd diep in de finale, kunt je die wedstrijd nog winnen. Mm -hmm. Geloof daarin. En ja. Dat is ook zo, maar dan moet alles meezitten. Ja. En ik geloof daarin. Ik gun hem dat ook, maar dan moet echt alles gewoon meezitten. Diep in die finale. Er, er
2: is één element geweest gisteren en dat was op de Keutenberg, waarin Van Avermaat zich uitstekend positioneerde. Hij zat daar ter hoogte van de mannen van Ineos, die daar wel uh, volle pond door trokken. Mm -hmm. Met name de mannen in de finale gereden, met uh, voor Pitcock uit. En door die versnelling verloor Van Avermaat met de klap 10-12 posities. Mm -hmm. Dus die uh, jus d'explosiviteit, de bergop, die is er niet meer. Nee, maar in Parijs-Roubaix... Maar
0: het in Parijs-Roubaix minder nodig. Daar zal hij geen last van hebben. Laten we eens even luisteren wat hij zelf verwacht van Parijs-Roubaix.
3: Ik denk dat ik uh, inderdaad wel mijn verwachtingen patroon iets lager moet leggen. Uh, als je dat blijft hoogleggen, dan ga je van de ene, ene frustratie naar de andere rijden en dan uh, word je depressief. Uh, en dat ik uh, in het begin ook wel. Het is dus niet dat ik super slecht rijd, maar allee, mijn, vroeger was ik onthoog dat als ik een derde of de vierde was. en uh, Nu zou ik super content zijn met mijn derde of de vierde, bij wijze van spreken. Dus ik heb mijn verwachtingspatroon wel iets lager gelegd. Dus. Het is dus niet dat ik niet meer koers om te winnen, maar ik ben heel tevreden, en moest ik top 10 rijden. Dus meestal als ik start wil ik gewoon in top 10 eindigen. En als je dat verwachtingspatroon niet te hoog legt, dan kun je inderdaad wel ook tevreden zijn met een, met een, een goede koers gereden te hebben. Terwijl als ik vroeger uh, niet in de uitslag uh, was, dan, ja, dan was ik uh, niet tevreden. En uh, wou ik veel meer en was ik er toch even mee bezig om dat te verwerken.
5: Een Parijs-Roubaix dit jaar, is dat dan een koers waarbij je zo'n uitschieter verwacht? Ligt die jou meer dan bijvoorbeeld in E3?
3: Oh ja, uh, ik denk dat dat wel een koers is dat, allee, dat je ook vaak in het verleden ziet dat er toch oudere mannen toch nog altijd goed tot een plooi komen. En uh, laten ons hopen dat dat bij mij het geval is. Het is een wedstrijd waar ik in het begin van mijn carrière zei dat het heel moeilijk ging zijn om daar resultaat te rijden. Maar achteraf bekeken is het er wel een wedstrijd uh, geweest dat mij meer en meer is beginnen liggen. Ik heb ook een paar keer op podium gestaan staan daar, dus ik kijk er wel naar uit. Ja, ik denk dat ik wel nog iets kan bewijzen in die wedstrijd. Uh, maar inderdaad, voor op podium te geraken gaat toch wel alles weer goed moeten vallen. Het gaat niet vanzelfsprekend zijn.
5: Maar het is een wedstrijd waarin geluk en pech een grote rol speelt, net zoals bijvoorbeeld bij de strade. Mm -hmm. Dus kun je er dan niet op rekenen om zelf wat geluk te hebben, misschien iemand van de topfavorieten een beetje pech te hebben? en toch op dat podium te belanden, of meer, en nog eens zo'n kassei mee naar huis te nemen?
3: Ja, daar moeten we wel altijd op, een beetje op hopen, hè, maar meestal van die goede mannen hebben toch weinig peks. Ik, denk, uh, <laughs> ik heb ook in het verleden bij verschillende keer gereden als je, als je echt goed bent. Je kunt altijd wel iets tegenkomen, maar uh, ja, ik denk dat het meest, meest, meestal wel een heel eerlijke uitslag het nog is. Uh, maar ik, ja, ik denk dat ik wel nog capabel ben om uh, een mooie resultaten te rijden. En Dan denk ik wel naarmate dat de wedstrijd vordert. dus is ook iets minder explosief, uh, in Roubaix. Uh, gaat het toch wel uh, meer mijn richting uitkomen. Maar uh, we gaan het zien hè, van uh, dit jaar of, dat, dat, of dat, dat wel nog lukt. En met welk resultaat zou jij dan tevreden zijn? Een top 10. <laughs> ja, ik denk dat dat uh, altijd mooi is. Het mag altijd dichter zijn. Maar ik denk vanaf dat ik top 10 kan rijden in een uh, ben ik heel tevreden.
0: Voilà, Greg van Havermaat. We hopen het beste voor hem. En dan veel speculatie, nu al. Wout van Aert. In het begin van deze uitzending, Michel zei 50-50. Johan, jij denkt, nee, hij zal uh, toch niet rijden. Gisteren heb ik even met de woordvoerder van Jumbo Visma gesproken. Die zou niet verrast zijn mocht van Aert zondag toch gewoon aan de start staan. Dat heeft hij letterlijk zo verteld. Maar Jumbo Visma zal geen enkel risico nemen. Dat hebben ze gisteren ook laten weten. Maar ja, wat is dat nu hè? precies, geen risico nemen? Laten we het eens even vragen aan uh, dokter Chris van der Mieren. Dag uh, dokter.
4: Goedemiddag, Goeiemiddag
0: allemaal. U bent uh, dokter van de Wielerbond, geen persoonlijke dokter van Wout van Aert. Dat uh, voor alle duidelijkheid. Maar Jumbo Visma ja. heeft gezegd uh, dat ze geen enkel risico zullen nemen. Ze gaan van Aert ook een harttest laten ondergaan. Maar wat is dat precies, zo'n harttest? En kan je dan na een
4: test alle risico's uitsluiten? Nu, sportgeneeskunde is eigenlijk heel dikwijls een, een risicoanalyse. En uh, in het geval van uh, virale infecties, of dat dan nu over corona gaat, of over een andere virale infectie, dat maakt al niet zoveel uit. Uh, maar uh, die risicoanalyse is uh, hetgeen wat dat wij doen. Nu, in het geval van een renner die een uh, infectie oploopt, dan moet je dat een beetje zien in drie stappen. Hè. De eerste stap is eigenlijk uh, de, de rustfase. De fase na een, uh, het vaststellen van een virale infectie. De tweede fase dan uh, is de uh, opbouwfase, als alles goed gaat. En ik heb het hier wel degelijk over uh, atleten die helemaal symptoomloos of symptoomvrij zijn, of quasi symptoomvrij. En ik bedoel daarmee dat de symptomen zich beperkt hebben tot het deel boven uh, de keel. Zo leg ik dat altijd uit aan uh, de atleten. Dus dat wil zeggen, een loopneus of een beetje keelpijn. Een andere zaak is, want die symptomen, uh, dat is heel belangrijk, als er sprake is van pijn op de borst of hoesten of zware koorts of echt een griepgevoel, dat is een ander verhaal. Dan uh, kom je in een andere categorie terecht, maar laten we ervan uitgaan dat de renner symptoomvrij of quasi-symptoomvrij is. Dus eerst een week tot tien dagen rusten, dan de tweede fase waarin dat... Uh, een week à tien dagen uh, opgebouwd wordt en dan uh, eventueel kan al die al die stappen worden goed gemonitord en aan de hand van die zaken wordt de verder opbouw dan uh, bepaald.
0: Oké, okay. ik las uh, vorige week een uh, tweet van uh, Mark van Randst. Ik ga eens even voorlezen na een corona infectie mag het lichaam en dus het hart niet te snel overbelast worden. Wout van Aert zal Parijs-Roubet winnen, maar niet dit jaar. Ook profsporters kunnen best volledig uitzieken en dan rustig opbouwen. Dat is eigenlijk wat u ook zegt. Maar wanneer ben je dan volledig
4: uitgeziekt? Ja, in het beste geval zou een atleet ja, drie maanden zijn fiets aan de, aan, aan de kant zetten en dan op het gemakje terug een beetje beginnen uh, opbouwen. Maar ja, in, in, realiteit, in realiteit werkt dat zo niet. Dus we werken echt ja, à la minute en uh, op scherp van de snee met de hoogst mogelijke veiligheid ingebouwd. Ja. Dat is wat we doen.
0: U bent, zoals ik daarnet al zei, niet de persoonlijke dokter van Wout van Aert, dus u kunt niet... Oordelen over zijn persoonlijke situatie, maar wat zou u op basis van wat u weet en wat iedereen weet, ge geen symptomen, hij is nu aan het trainen, ze willen geen risico's nemen, ze gaan een harttest laten ondergaan voordat hij terug in competitie komt. Wat zou u Wout van Aert aanraden
4: met uw kennis en met wat u weet? Ik kan, ik kan dat echt niet zeggen voor een specifieke renner, maar natuurlijk, safety first, dat is... Dat, daar, moet, daar moeten we niet over discuteren. Allee, uh, dat, is zeker, uh, dat staat zeker buiten kijf. Maar aan de andere kant, het leven gaat verder. en uh, Als er dan geen risico's zijn, of het risico is uh, aanvaardbaar, dan, uh, ja, dan uh, kan er terug uh, gesport worden, denk ik.
0: Oké. Okay. Chris van der Mieren, bondsdokter, dank je wel om ons uh, even te woord te staan. Hè. Dat is uh, heel duidelijk. Graag gedaan. Voilà, we zullen wel zien wat het wordt, hè, heren, met of zonder Van Aert. Maar het wordt hoe dan ook wel een koers om van te smullen en zo gaan uh, we. Maar ik denk dat bij.
2: voor Van Aert van belang is, komt hij aan de start met het oog op een prestatie of komt hij aan de start met het oog op winst. Dat is een dat verschil. Dat is een essentieel verschil. En um, als het het eerste is, loopt dat dan wel de moeite. En komt er dan daar nog wat achter? Wordt Paris-Roubaix dan een vorm van voorbereiding op? Leuk. Kan Parijs roubaix een voorbereiding zijn op luik? Kan dat? Vraag ik me dan af. Gaat hij dan niet beter een alternatieve weg op? Mm -hmm. Of moet hij gewoon zeggen van stop, we gaan op hoogte stage en we bouwen op naar een volgend doel?
0: Oké. Okay. Goed heren, onze tijd zit erop. Uh, we zijn al uh, eventjes aan het praten, Johan uh, en Michel, maar vooral leer ik jullie laat gaan. Ik had het daarnet al even aangekondigd, wil ik toch nog een naam horen. Wie wint Parijs erbij? Johan?
1: Als Mathieu van der Poel niet wint, dan denk ik dat Asgreen niet ver weg zal zijn.
0: Kasper Asgreen. Maar wat, wat is het nu? Is het nu Van der Poel of is het Asgreen? Ja, Johan. <laughs> ja, je moet de keuze maken. Je, je moet keuzes maken in het leven. Um,
1: inderdaad, maar dat doe ik ook wel. Dan ga ik <laughs> toch voor Asgreen uh, gaan.
0: Oké. Okay. Kasper Asgreen?
2: Ja, dan maakt dat uh, makkelijk. Dan ga ik voor Van der Poel.
0: Oké. Okay. Genoteerd. Johan, dank je wel. Michel, merci. Dit was uh, Wuits, en, uh, Wuits en Bonen, maar eigenlijk deze keer Wuits en uh, Museeuw. Het is allemaal een beetje ingewikkeld. In elk geval heel graag. Tot volgende week.